0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Es ist das Schaufenster der deutschen Pferdezucht, die Bundeschampionate in Warendorf. In der Folge 9 von diesem Podcast habt ihr schon ganz viel darüber gehört. Jetzt laufen die Wettbewerbe in Dressur, Springen und Vielseitigkeit. Das Gelände ist so groß, dass man sich schon genau überlegen sollte, wann man sich was angucken möchte. Sonst läuft man sich echt die Füße total platt. Es gibt überall tolle Pferde zu sehen, super in Szene gesetzt. Sie werden ja auch ganz oft von Vollprofis vorgestellt. Und ich war mal beim Springen, mal bei den Reit, mal bei den Dressurpferden unterwegs, aber natürlich auch bei den Vielseitigkeitspferden. Und wen treffe ich da? Anna Sima kennt ihr schon aus den Folgen über die Europameisterschaften. Und ja, ich bin ein Fan von ihr. Sie ist super sympathisch, witzig, absolut auf dem Teppich geblieben, trotz ihrer Erfolge. Und sie reitet einfach richtig toll. Und umso mehr habe ich mich gefreut, als ich mitbekommen habe, dass sie direkt die Finaltickets gezogen hat. Und dann habe ich sie mir geschnappt für ein Interview. Und da gibt sie auch Tipps, wie man mit Pferden umgeht, die eigentlich nicht so gerne ins Wasser gehen wollen. Los geht's! Bundeschampionate 2019. Ganz, ganz viele Reiter aus der ganzen Bundesrepublik und auch aus dem Ausland stellen hier Pferde vor. Unter anderem Anna Sima. Letztes Wochenende noch 13. bei den Europameisterschaften in Lumühlen. Jetzt mit zwei Pferden am Start bei den fünfjährigen Vielseitigkeitspferden und beide auf Anhieb im Finale. Anna, bei dir läuft's gerade. Ja, super, oder? Also ich habe gute Pferde und dann äh, ist das leicht. Wie geht man denn mit diesem Stress um als Reiterin? Also erst Europameisterschaften, jetzt direkt wieder Sachen packen, Lkw packen, ab nach Warendorf zum Bundeschampionat. Ist alles ein bisschen anstrengend?
1: Das geht nur, weil ich ein gutes Team habe und natürlich war das für mich schön, die Europameisterschaften vier Kilometer Luftlinie von der Haustür entfernt zu haben. Da geht das ja ruckzuck, kein Stau. Und hier nach Warendorf fahren wir schon so vier, viereinhalb Stunden. Aber das geht wunderbar, weil ich ein gutes Team habe. Sag mir, was du deinen beiden Pferden, die du jetzt fürs Finale qualifiziert hast. Ähm, Viscudera ist eine fünfjährige Fuchsstute. Die haben wir letztes Jahr im November zum Reiten bekommen. Für, von der Züchterin und Besitzerin Claudia Mohlfeld mit der Familie Mohlfeld arbeiten wir schon, ich würde mal sagen, jetzt fast zehn Jahre zusammen und haben schon viele Pferde reiten dürfen für diese Familie. Und das zweite Pferd ähm, gehört Elisabeth Ahn vom Gestüt Hohenschmark. Das ist in Schleswig-Holstein. Wunder, wunder, wunderschöner Hof. Ein ebenso schönes Pferd. Äh, Lilibel, eine sehr eine relativ kleine schwarzbraune Stute von Diarado.
0: Du bist ja nicht zum ersten Mal beim Bundeschampionat. Du
1: bist eigentlich Stammgast. Du hast auch schon mal einen Champion gestellt. Ja, letztes Jahr habe ich das erste Mal einen Champion gestellt. Ähm, davor
0: hat es oft für den zweiten Platz gereicht, aber nie für ganz vorne. Die Bundeschampionate sind ja echt wirklich oft ein Sprungbrett für den internationalen Sport. Letztes Wochenende Europameisterschaften. Chipmunk ist mal Champion geworden. Hail Bob war auch bei den Bundeschampionaten. Glaubst du, dass in diesem Jahr auch Pferde dabei sind, die zukünftige Champions im internationalen Sport werden können?
1: Ja, Elvindale war auch mal beim Bundeschampionat. Hier vierte, fünfjährig. Also... Ähm das ist nicht immer ein Garant dafür, aber wenn Reiter und Pferde hier zueinander finden, die zusammen den gemeinsamen Weg weitergehen, dann kann das sehr gut sein, dass das Ganze für nach oben reicht.
0: Was macht für dich den Reiz der Bundeschampionate aus?
1: Ich reiche einfach gerne. Ich meine, hier war ich auch noch sechs Jahre zu Hause, also ist auch ein bisschen zu Hause. Und, ähm ich finde das toll, dass man die jungen Pferde hier so präsentieren kann. Man steht ja in der Saison für die fünfjährigen Pferde echt oft richtig früh auf. So um vier klingelt der Wecker und auch mal um halb vier. Und dann ist das das Dankeschön, dass man dieses Turnier nur den jungen Pferden widmet. Mhm. Guckst du denn auch mal bei den anderen Plätzen? Dressurplatz, Reitpferdeplatz, Springplatz? Ja, klar. Also alles habe ich, ich habe äh, noch keine Reitpferde dieses Wochenende gesehen, aber Dressurpferde habe ich schon ein paar gesehen, Springpferde habe ich schon ein paar gesehen, weil Sandra und Ingrid ja auch äh, mitreiten. das interessiert einander natürlich noch ein bisschen mehr, ähm, aber ich gucke gerne über den Tellerrand.
0: Bei den fünfjährigen Vielseitigkeitspferden, was die hier in Warendorf zum Bundeschampionatsfinale leisten müssen, natürlich auch eine Dressurprüfung, auch eine Springprüfung, aber das ist ja insgesamt schon nicht wenig. Wie trainiert man diese Pferde an diesen Vielseitigkeitssport ran? Die müssen durchs Wasser, die müssen auch schon mit Gräben klarkommen, wie trainiert man sowas? Ja, also einfach machen. Die müssen zu Hause durchs Wasser über den
1: Graben und es muss alles auch zu Hause funktionieren. Und dann legen wir uns immer im Frühjahr so ein bisschen darauf fest, bis März reiten wir auch Springpferdeprüfungen und dann reiten wir erstmal Geländepferdeprüfungen. Dann kommt ja diese kombinierte Prüfung dazu und natürlich auch Dressurpferdeprüfungen. Und dann dosiert man das so ein bisschen, dass wenn sie dann qualifiziert sind, dass man dann wieder einen Schritt zurück macht und sagt, okay, sie sind qualifiziert, wir atmen alle mal aus. Und dann jetzt hier vor dem Bundeschampionat hat meine Bereiterin Kim Heitmann zu Hause die Pferde auch mitgenommen zum Berg, die jungen Pferde. Und dann sind die schön den Bergkoron runtergetrappt und kommen topfit hier an. Wir persönlich versuchen immer, sie ein bisschen dicker quasi hier anzuliefern am ersten Tag, weil die jungen Pferde durch diese Aufgaben hier und das erste Mal am Stallzelt schlafen und so ja auch ein bisschen verlieren. Und deswegen versuchen wir immer ein bisschen proper hier anzukommen, damit es bis Sonntag reicht. Merkst du einen Unterschied? Das eine Pferd ist anders aufgeregt oder aufgeregter als ein anderes Pferd? Total. Also, die jungen Pferde, wir haben schon alles gehabt. Von nimmt Stallzelt auseinander bis will nicht in die Box oder geht ins Stallzelt und sagt, ja klar, ist mein Zuhause hier. Endlich mal eine ordentliche Bühne für mich. Also, und das weiß man auch vorher nicht. Also, wir haben auch schon ganz ruhige, brave Pferde zu Hause im Stall gehabt, die hier im Stallzelt schon das erste Mal halt auch ein bisschen Stress hatten. Und wir haben auch schon Pferde gehabt, die zu Hause wild waren
0: und die auf so einem Turnier ankommen und sich endlich ausatmen und sagen, das ist meine angemessene Bühne hier. Das ist ja echt cool. Ich hatte mal ein Pferd, da hatte ich totale Probleme bei den Geländehindernissen mit Wasser. Die Stute wollte ums Verrecken nicht in ein Wasser rein, wenn sie dann drin war, war das okay. Ab dann, wenn sie einmal nasse Füße hatte, aus jeder Position ging die rein. Was würdest du mir heute raten oder sagst du, wenn ein Pferd wirklich Wasserprobleme hat, dann wird das kein echtes Buschpferd?
1: Nein, das kann man nicht sagen. Es gibt ganz viele junge Pferde. Die Viscodera, die wir hier haben, die war auch beim ersten Mal, wollte sie gerne rüberspringen und es hat eine Dreiviertelstunde gedauert zu Fuß, um ihr zu erklären, du kannst da rein. Jetzt haben wir den Luxus bei uns zu Hause im Stall, dass wir innerhalb von zehn Minuten drei verschiedene Geländeplätze haben, die alle, alle drei über ein großes Wasser verfügen. Dann fahren wir halt zweimal die Woche los und fahren ins Wasser. Ein erfahrenes Pferd vorweg, bis das funktioniert. Es gibt immer wieder nach wie vor auch Pferde im großen Sport, die ein Wasserproblem haben. Es gibt nach wie vor auch Reiter, die zum Beispiel, kleiner Tipp, die Füße nass machen, bevor sie losreiten. Also die Beine abspritzen und dann ins Wasser reiten. Dann gehen manche Pferde lieber ins Wasser, wenn
0: sie sowieso schon nasse Beine haben. Total verrückt. Funktioniert wirklich. Das ist wirklich verrückt. Gibt es denn auch Pferde, die sagen, oh, Wasser habe ich kein Problem mit, aber dieses Wasser sieht so komisch aus, das will ich nicht. Ja, auch
1: klar. Also eins meiner besten Pferde sprengt bei uns zu Hause nicht ins Wasser. Zu Hause, auf der eigenen Anlage. Ja, die will zu Hause, springt die nicht ins Wasser. Die springt überall, egal Frankreich, äh, Paris, überall, wo die gegangen ist, springt die super ins Wasser, aber zu Hause nicht. Und das muss man, das ist dann auch eine Studium, irgendwie muss man das auch so ein bisschen akzeptieren. Ich weiß nicht, ob unser Wasser zu Hause eben stinkt oder komisch ist, wie auch immer. Das wollte die aber noch nie. Und auf dem Turnier funktioniert es immer. Die war hier mal dritte auf dem Bundesvermieter und ist mit gespitzten Ohren ins Wasser gesprungen, aber auch zwei Wochen danach zu Hause nicht über eine Kante zu bewegen. Das ist dann halt so.
0: Und die hast du da also irgendwann ja mal mitgenommen und festgestellt, okay, woanders macht sie es nicht und einfach warst du selbst von dieser Tatsache überrascht. Total. Also wir haben es dann tatsächlich im Training auch
1: wirklich gesagt, so jetzt wir müssen sie nicht quälen mit diesem Wasser. Sie mag unser Zuhause-Wasser eben nicht, dann macht das überall woanders gut und dann trainieren wir halt kein Wasser zu Hause.
0: So, jetzt geht's für dich ins Finale, jetzt am Wochenende. Was erhoffst du dir? meine Pferde möglichst gut vorzustellen. Das Bundeschampionat
1: hat immer sehr eigene Gesetze. Man kann nie sagen, ich habe einen, der hat zu Hause alles gewonnen, äh, der wird das hier auch gewinnen, das funktioniert nicht. Es hat eigene Gesetze und wir brauchen viel Glück. Ähm, und ich muss gut reiten, dann kann alles passieren.
0: Auch dass du gut reitest, da mache ich mir mal auch gar keine Gedanken drum.
1: Ja, aber hier ist es so eine Bühne, hier sehen die jeden Sprung. Wenn du so wie letzte Woche zehn Minuten galoppierst, hast du auch mal einen Sprung, den keiner sieht und sagst, naja, okay, hat keiner gesehen. Und du bekommst auch keine Wertnote dafür, du musst rüber. Und mit Pferd zusammen landen. Hier ist es so, ja, da hat sie aber auch verguckt dann Sprung 3. Das kann ja nicht so eine gute Note geben, wenn die da so kacke hinreitet. Also deswegen
0: ist man hier schon mehr im Fokus einfach. Ich drücke ganz fest die Daumen. Toi, toi, toi fürs Bundeschampionat 2019. Dankeschön. Am heutigen Samstag steht bei den Vielseitigkeitspferden das Finale Dressur und Springen an. Sonntag folgt dann der Geländerit. Und ich bin mir sicher, dass Anna Sima ihr Bestes gibt. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Und die nächsten Tage gibt es dann eine neue Folge. Schließlich sind die Bundeschampionate so groß und so wichtig für die deutsche Pferdezucht, dass ich weiter darüber reden muss. Ich hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid. Und ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand at podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt